0: Fala pessoal, boa noite, chegamos aqui para mais um programa falando em opções, é o sexto da nossa jornada, nós agradecemos aqui já de antemão a presença de todos vocês, esperamos que vocês estejam curtindo esse conteúdo, é um projeto novo, um projeto que tem... É, realmente trazido resultados para a gente, de crescimento, de evolução, tanto da nossa dinâmica aqui, das nossas apresentações, daquilo que a gente tem desenvolvido de trabalho, em especial a gente tem visto e acompanhado a evolução de todos vocês que estão acompanhando. Eu vou, antes de passar a palavra para os meus amigos aqui, vou me apresentar brevemente para quem ainda não me conhece. Eu sou Diogo Oliveira e eu toco aqui esse perfil do Falando em Finanças, tanto no YouTube quanto no Instagram, Vai, no final, a gente vai voltar a tocar nesse assunto aqui. A gente vai falar para você seguir, para você curtir, compartilhar. Mas, nesse momento, eu quero que você se concentre aí a disparar aí um pouquinho dessa live para a galera também. Bota lá o um compartilhamento ali para todo mundo. Bota no grupo do WhatsApp, Telegram. Joga lá na, no telefone da sogra. Compartilha com a galera ali para que todo mundo possa acompanhar e ficar por dentro do que acontece no mercado financeiro, em especial no mercado de opções, galera. Eu vou passar aí para, o, para os meus amigos também se apresentarem. Eu tenho com o Rafael Nobre e o Felipe Borges aqui comigo e eu quero que eles também dêem boa noite deles para a galera. Fala aí, pessoal.
1: Boa noite, galera. Eu sou o Rafael Nobre, investidor militar jiu-jiteiro nas horas vagas e... Olha eu errando aqui, desculpa, é. galera. E, e agora, apagado da tela pelo jogo. <risos> delay, delay, delay. Pessoal, boa noite aí, é um prazer ter vocês conosco aí. Poxa, cada vez a, a gente está vendo essa participação maior do público e esse, esse engajamento é muito importante para nós, é, é muito maneiro. E, cara, a gente adquire amizades aqui, troca conhecimento e aprende junto. Eu sempre falo que a gente aprende junto e juntos somos fortes, tá? Então... Uma ótima noite a todos, espero que vocês curtam o nosso programa Falando em Opções de hoje. Olá, Felipão.
2: Fala, pessoal. Então, boa noite. Eu sou o Felipe Borges, daqui do canal Descomplicando as Opções, tanto no Instagram como no Facebook e no YouTube. Essa é a nossa sexta live que a gente faz. Lembrando que a nossa live ela é ao vivo, então vocês interagem com nós e no mesmo momento a gente já responde aqui, não tem nada de pegadinha. É tudo em cima da hora, acontecem os erros e acontecem os acertos. E sempre lembrando, você só aprende quando você erra. Se você só acerta, vai ser o um momento que você vai errar e você não vai saber como administrar aquele erro, certo? certo? Seja bem-vindo ao Falando em Opções.
0: Certo, pessoal. Então, eu agora aprendi a fazer aqui, não vou pagar mais ninguém.
2: <risos> eu
0: vou falar aqui, pessoal, o seguinte, é, eu quero que vocês observem alguns pontos dessa conversa que a gente vai ter aqui, porque a gente recebe muitos e muitos amigos que estão chegando nos nossos canais aqui com muitas dúvidas. né? Então, eu vou reforçar aqui o que o pessoal já falou, a gente está aqui ao vivo e está pronto para re responder também aquilo que seja as dúvidas de vocês, para que ninguém saia daqui com dificuldade e todos possam aprender. Pessoal, eu vou pedir para que vocês possam colocar aí no nosso chat o seu boa noite, se apresentar aí, que a gente sabe que está chegando gente, mas não sabe quem está chegando por aí. Dê o seu boa noite também, a gente quer dar um boa noite para você em especial, porque a gente precisa honrar aqueles que nos seguem, aqueles que nos acompanham e estão sempre aqui curtindo esse programa falando opções. Pessoal, eu, vamos já começar, é, enquanto a galera dá boa noite aqui, eu vou, vou puxar aqui uma, vou jogar um pouquinho de de faísca na, na fogueira aqui para a gente trocar uma ideia sobre os indicadores que foram divulgados hoje. Né? A gente passou um dia aí de bastante, uh, vamos dizer assim, apreensão. Né? Eu falei logo cedo pela manhã, sobre, naquele qual que eu faço matinal, que a gente tinha uma série de discursos importantes de grandes líderes da, da economia mundial, no Banco do, da Zona do Euro, no Banco Central Americano, também o Banco Central Japonês, agora, logo, daqui a pouco, 10 horas, é, e nós tinha, temos aí a divulgação do IBGE da, da inflação, né, pessoal? Inflação aí chegando, passando os dois dígitos pela primeira vez, né? Em muito tempo, chegamos a 10,08% de inflação. Queria que a galera aqui comentasse um pouco sobre isso, qual que é a perspectiva de vocês em relação à inflação para esse ano 2022 e o que, de que forma pode impactar aí no nosso mercado de opções em especial, galera.
1: A vontade
2: aí, Felipe. Pessoal, então eu vejo a, a inflação como a gente estava alguns anos atrás, né? Que a gente pegava aí títulos na casa dos 16%, 17%. Então nós temos que saber aproveitar os dois lados da moeda. Nós, como investidores de opções, nós utilizamos as rendas fixas para a garantia das nossas operações. Inclusive, estamos tendo algumas mudanças assim, em algumas corretoras com questão de desalavancagem. Então, isso serve também como um aviso. Não é à toa que está acontecendo isso. Se está acontecendo isso, é porque tem muitas pessoas se quebrando. Não pensam que ah, a corretora mudou simplesmente porque mudou da cabeça dela. Não, ela, ela não, não gostaria de deixar de ter lucro. Então, está tendo muito, muita alavancagem tóxica que está quebrando as pessoas, deixando as pessoas até mesmo no prejuízo e devendo para a corretora. Então, a corretora está fazendo uma coisa muito saudável. Então, se nós soubermos usar Nesse 2022, as rendas fixas a nosso favor, isso nem falando mais em questão de opções, nós vamos ser muitos vencedores. Eu tive muitos amigos que, na época lá da, da Dilma, compraram títulos aí a 15%, 16%, que ficaram aí anos recebendo esses valores. Então, você saber se posicionar na curva dos juros no momento correto é muito bom. Muitas vezes a gente comenta aqui no, no falando em opções que você ganhar um e 1,5%, 2%, 3% é pouco e para algumas pessoas, mas eu particularmente gosto. Eu não tenho um apetite a um risco tão grande. Eu prefiro ganhar um pouquinho na minha renda fixa e depois ainda dar uma agressividade um pouco maior nas opções do que você ser 100% agressivo em opções e muitas vezes você fazer uma exposição no teu capital ou ali no teu portfólio muito grande, e quando vem uma, uma derrocada, vai te derrubar uma quantidade muito absurda de dinheiro que você não vai ter psicológico para aguentar. Lembrando que nós temos as eleições aí para o final do ano, certo? Vou deixar aí o Rafa falar um pouquinho sobre a questão da taxa de juros em relação à precificação das opções.
1: Pessoal, é, sobre a taxa de juros, é, em relação à, à população no geral, eu trouxe que as coisas melhorem então isso aí... Mostra a instabilidade econômica que nosso país se encontra. Isso não é uma novidade para nós, né? Vai dar oportunidade bastante na renda fixa e na precificação das opções. Aí as colas valorizam, a gente já mencionou outras vezes, e as e o que proporcionam estratégias ótimas. O Felipe citou bem aí, aliás, é, só um comentário antes. A nível de população, eu espero que a inflação se estabilize, seja as coisas melhorem e tranquilo para o nosso povo. A nível das nossas operações, eu espero que suba. Eu espero mesmo que suba, porque a gente vai fazer grana isso aí. Mas é uma opinião minha e não quero ser egoísta. Então, para a população, é, é o principal. Né? Pessoal, outro ponto. O Felipe falou muito bem. Eu tô fulo da vida, fulo da vida, com uma corretora em questão, porque eu sempre falo bem dos caras para caramba. Eu sempre elogio um bom trabalho os caras fizeram. Eu entendo que o cara reduz a alavancagem e tal, no cenário atual, tem muita gente quebrando, gente dobrando a mão quando não pode, beleza. Mas, primeiro ponto negativo, vou falar, a corretora hora, mas eu opero lá há muito tempo, eu sempre falo bem deles pra caramba. Eu gravei até uma história que eu vou publicar amanhã, que eu tô P da vida, porque os caras mudaram a política de. de risco. Ali, de, de, de risco deles, e eles não comunicaram todos os, os, os clientes, primeiro ponto. Segundo ponto. Eles criaram uma lista da cabeça deles, das opções e dos ativos que eles consideram com boa liquidez e má liquidez, e eles bem venda pelo home broker dos ativos. Detalhe, nessa corretora, o home broker, a propaganda dela é que no home broker as opções, as operações são gratuitas. Uhum. E hoje eu entrei em contato com eles porque não tinha acontecido comigo isso. Não tinha acontecido comigo, eu não, tive, não tinha tido bloqueio. Aí eu fui verificar, eu vi a galera falando nos fóruns, nos grupos e tal, e o pessoal perguntando. A gente debatendo sobre isso, eu entrei em contato através da assessoria que eu faço com eles, que, que eles têm para mim lá, minha assessoria, né? o, a Gold Traders, Muito e bom. perguntei. Aí os caras me falaram o seguinte, falou não, é só para alavancagem e os ativos com baixa liquidez. Então eu pensei o quê? O que é baixa liquidez? É aquele ativo que praticamente não tem negociação e opção. Sim. Aí eu pensei, não, mas um, um ativo aí, tipo, ah, não um bebe, tem liquidez, tem opção que é bem dentro do dinheiro, vai ter menos liquidez, mas eu entendi que era o ativo porque a explicação que me foi dada foi essa. Aí eu fui testar, eu fui botar uma ordem lá de, de venda em uma put bem dentro do dinheiro de, de Ambev, só para ver o que ia dar. Aí eu peguei, o Home Broker bloqueou. Aí eu vi que no FlexCAN, autorizou, beleza, eu entrei em contato com eles de novo, e eles me informaram que, não, na plataforma vai ser possível desde que você tenha margem, você tenha como um raro. Até o pessoal entendeu lá que era grana na conta, não necessariamente. Se você tem a margem na renda fixa, os ativos, vai autorizar, só não vai alavancar. Até esse ponto aí de não alavancar, eu concordo. Beleza, tudo certo. Mas, bloquear no home broker, olha só, pessoal, se eu tenho margem para vender opção de um ativo X, que é uma porcaria, o problema é meu, o dinheiro é meu, e se eu tiver que assumir ele, o problema é meu. Então, eu espero que esse vídeo até chegue na corretora hora, mano. Pessoal, vamos respeitar os seus clientes. Eu sempre falo bem de vocês, eu sento a porrada na CLEAR, não se torne a cliente porque a gente não tem corretora de estimação, a gente é cliente, nós somos clientes, nós devemos ser bem atendidos, Sim. e se assim a gente não for, a gente muda de corretora. Então, a gente não arrepende de vocês, não. Eu já mudei de corretora algumas vezes nessa minha vida, acredito que meus amigos também. Então, assim, ó, eu achei uma falta de respeito não informar, porque algumas pessoas foram informadas, mas muitas não foram. Eu não fui. Eu não fui também. É dever deles comunicar. E ficou esse disque-me-disque. Aí você vai lá, fala no chat com o um atendente, com o um assessor, e às vezes o cara passa uma meia informação. Porque quando passou a primeira informação, ele falou, não, isso aí para baixo ele liquidez. E eu pensei, poxa, porque tem várias estruturas que eu monto, o... colegas aí, amigos montam, que o... é feito uma venda ITM, vão vendendo dinheiro. Uhum. E a gente maneja isso, e a gente tem margem para isso. O que eu não posso é inventar, vender acima da minha margem, e aí, tranquilo, a alavancagem, eu concordo, e realmente a gente está numa época tensa, mas eu quero deixar um recado para eles, é o seguinte, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, eu sou seu cliente, me respeite, tá, pessoal? Agora eu já falei demais, vou passar a palavra para vocês, até se quiser comentar o que vocês acham disso, poxa... É uma, ah, é uma... Vamos, vamos falar sobre isso, que aqui a gente tem medo de polêmica,
0: não. É... A questão é o seguinte: eu até comentei isso no grupo, tanto do Rafa ali, no, no meu, no pessoal lá do Rodrigo também. O pessoal estava debatendo bastante. Aliás, daqui a pouco, assim que a gente terminar aqui essa, essa parte, essa discussão aqui de corretora, eu vou dar aqui o postal, que okay, os Boa noite da galera que está chegando aí, está dizendo boa-noite para a gente. Pessoal. Boa noite aqui é assim, é na pancada, né? Já chega aqui, já estou dando feijadada de tudo quanto é lado. Pessoal, é o seguinte, é bem isso. Assim como a gente vem falando aqui todo dia, todo programa, na verdade, que a gente não tem político de estimação, a gente não tem que ficar olhando ah, se é Bolsonaro, se é Lula, se é a Dilma de novo, qualquer outro, não importa a gente vai manter as nossas operações de acordo com as condições de mercado. O investidor que é estrategista, que tem uma certa experiência, ele, ele entende os ciclos de mercado e se posiciona de acordo com esses ciclos. Ele não fica preocupado, ah, porque o boletim Focus disse que... Esses caras são especialistas em errar. Os especialistas erram o tempo inteiro. A gente está acompanhando isso com frequência. Essa questão da hora, mas realmente o que mais gerou indignação da minha parte foi a questão de não avisar realmente o cliente. Como o Rafa falou, eu também não fui avisado. Depois que começou a estourar o burburinho, eu fui entrar em contato com o assessor e recebi, Rafa, a mesma resposta para você. Ó, se você tem cobertura, se tem garantia na tua conta, fique tranquilo, opere normal, não vai mudar nada para você. Para a galera que está se alavancando, vai sim ter uma, uma dificuldade maior, porque a gente não vai mais cobrir a alavancagem. Eu até comentei isso em áudio, no grupo, falando o seguinte, nós estamos em 2022, agora entrando no novo ano, e é, eu já imaginava um movimento semelhante, alguma coisa parecida, com corretoras dadas, questões de volatilidade, tem aí muitas incertezas no mercado, temos eleições pela frente, e a galera, vocês acompanham muito bem, vocês têm também a mentoria, assim como eu, é muita gente enroscada com um monte de, de posição que não deveria ter entrado, um monte de put vendida aí, que não precisava ter vendido, etc. E tem uma galera operando aí 10, 15, 20 vezes alavancado, e, e depois, no final das contas... Quem vai pagar essa conta é a corretora, porque a contraparte vai receber de qualquer maneira, né? Mesmo que a, a você não tenha condições de honrar, o camarada que tem que receber vai receber. A gente, o, o Rafael que gosta de vender, né? Ele sempre recebe. Ele fala assim, ó, continua comprando aí que eu vou eu vou recebendo o meu, né, Rafa? Então assim, eu boto meu dinheiro ali, você recebe. Depois a gente troca também, porque o dinheiro troca de mão, né? O dinheiro eu vai trocando de mão. E, e exatamente isso que me incomodou. Eu não sei se o Felipe também ficou por dentro aí dessa discussão, entrou no embate com os assessores, mas eu fiz questão de perturbar uns dois ou três ali também para poder entender melhor. Fala aí. Eu,
2: eu, eu fiquei sabendo, eu fui informado, e é bem interessante porque é o seguinte: todas as, todas as vezes que está para acontecer alguma coisa, as corretoras parece que antecedem e mexem. Tá. Uhum. No Corona, o que aconteceu? Eu estava operando por a, pela corretora Terra e eu me recordo que eles informaram assim, ó, é, a estopagem automática não vai ser mais em 90% do total de perda da conta e sim em 75%. Tchê, geral, abriu assim a, a goela e disse assim, tá, mas se o dinheiro é meu, se eu quiser perder 100%, tudo bem. Mas o que, que eles estavam prevendo? Eu concordo, o que eles estavam prevendo? Gaps. Exatamente. Gaps. Então, o que, que acontece? De um dia para o outro, nós estávamos lá no Covid, aí a bolsa estava lá em, em, em 80 mil, abriu em 75. Pois Simplesmente é. a pessoa tinha 2, 3 mil em caixa para queimar, mas deu o um gap, ela saiu de 3 mil reais positivo para 5 negativos. É. Né? Só que acontece, e aí, tipo, uma coisa que eu, que eu resgatei aqui, eu vou até compartilhar com o pessoal, se tu puder aumentar um pouquinho minha tela aí. Sim. É... Para o pessoal ver, essa é uma nota de corretagem um pouquinho mais antiga. Aqui, não sei se o pessoal vai, vai identificar, mas aqui eu estava comprando o Bradesco, comprei e vendi Braskem, e porque foi feito uma ordem errada, até dá para ver ali um direto, né uma observação ali, o um direto, é o nada mais, nada menos que hoje nós temos o RLP. O RLP sempre existiu, mas ele apareceu de uma forma diferente, e hoje ele foi... foi a CVM exigiu que as corretoras falassem para as pessoas ó, oh, tu está fazendo operações com a tua própria corretora. Então, existiu o tal do direto ali. E a última ação ali é a tal da Rumo Logística. Hoje é a tal da Rayo 3, né? Então, para ver que essa nota de corretagem é um pouquinho antiga. Notem o seguinte aqui embaixo. Custos operacionais, taxas operacionais. Quatro compras, R$45. O que, que quer dizer isso? Se as corretoras se... As empresas, elas não evoluem, elas ficam no tempo. Hoje, essa mesma corretora que eu operava aqui, que eu paguei 45 reais para fazer quatro compras ou, ou quatro operações, ela está saindo aí a 10 reais. Então, isso é só uma, uma fase, pessoal, que está passando. E não tenha medo de mudar de corretora. Se você Sim. não está satisfeito com a, com a sua corretora, simplesmente entre em contato com seu assessor, solicita ali. Aquela, aquele documento de transferência de custódia, hoje você não precisa mais ir no cartório, e vai para uma outra corretora. Nós temos aí corretoras de bancos digitais, algumas outras que tem, estão surgindo, que uh, você pode investir em opções, e você eu, eu digo assim, você não, não só pode, como você deve se colocar contra o sistema neste sentidos. Vejam a questão da XP. A XP teve um balanço um pouquinho negativo, e ela atrelou, que foi por causa da, da CLIA. Então, não tem como você colocar culpa numa empresa que você não investe. Todos Sim. os investidores reclamam da Clia. Por que, que não é tomada uma... uma atitude, uma, né? uma atitude por parte da empresa em relação a isso. É óbvio que depois vai pegar e vai dar somente pepino, vai dar problemas, vai dar prejuízos à empresa mãe, digamos assim.
0: Pois é, exatamente, pessoal. Eu vou então aqui, galera, é, já com certeza a galera deve estar fervendo também aí no chat, mas eu vou já liberando aqui os boa noite para a gente falar com a galera. Fala Nildo, boa noite aí, ó, dando boa noite pessoal aqui também de Curitiba. Nós temos aqui também a Paula, a famosa Paulinha, que começou até um burburinho lá, né, Paulinha? Com... <risos> Levantou a questão em tempo até para a galera
1: correr atrás e, e verificar. A, a Paula estava totalmente correta. Ela, é, falou, ela foi muito feliz na afirmação dela e, e eu ainda repostei que a informação que ele tinha pego com o um assessor. E, na verdade, a Paula está totalmente correta.
0: Muito correta. Tem que levantar a questão mesmo. Levanta a bola que a galera, alguém vai ter que chutar. A Carla aí também, ó. a Carlinha dando o boa noite dela também. O Erasmo está por aí também. Ó, a Paula está falando aqui também, ó. Rafael, estamos juntos, a indignação da corretora, isso aí. Entendi, e a galera, galera acha que assim a gente é pequeno, pessoa física. Ela até tá colocando aqui, ó, algumas coisas não ficaram boas para a pessoa física operar, não. É, mas a gente tem mais força do que a gente imagina, né? Juntando a galera ali, você vê só nos grupos que a gente tem aqui, tem se juntar tudo, dá umas 500 pessoas. Dá para a gente partir para dentro e incomodar eles um pouquinho. Eu gostaria
2: Como... de compartilhar até para interromper Diogo, jogo, para o pessoal Falei. saber a quantidade de força que o sardinha, que o pessoal física tem, as corretagens, elas só diminuíram de preços e chegaram a ser free, como elas é hoje, por causa de um movimento chamado SST, Suicide Strike Traders, que ocorreu lá na modal, através de um trader que se chama João Homem, então fica a minha admiração por esse cara, depois se vocês procurarem, é um, é um trader grande do, da parte do day trade, que o que acontece, ele se revoltou contra o sistema de pagar altas taxas, reuniu um pessoal e foi na porta da corretora e disse, olha aí, eu tenho tantas pessoas para operar, tu vai me liberar 10 centavos? O pessoal liberou, aí as corretoras começaram a perder dinheiro, perder cliente, aí uma foi baixando. Nada melhor que uma boa competição entre empresas para melhorar para o cliente. Então, sardinhas eu fui, tem força sim. Eu
1: fui, eu fui, eu fiz, eu fui dessa... Eu, eu fiz parte dessa leva do Suicide Square Trader é. muito bom, cara. Eu participei dos 100 cara, eu desses. Eles são muito bons, cara. Os caras realmente eles
0: merecem reconhecimento. Esse aí, esse merece o troféu e o reconhecimento para a gente, né? Tudo que faz a gente melhorar, evoluir, é perfeito. Felipe Parreira está por aí também. Boa noite, Felipe. E vamos, tem dúvida, a Aline aqui, ó, da a Aline com aqui dando boa noite também. E nós estamos aqui com a Carla fazendo uma pergunta, galera. Vamos ver se a gente responde aqui já. A, a parte de uma call longa comprada continua sendo margem para a curta vendida ou isso mudou Depende. também?
1: Depende, porque assim, ó, uma call longa, ela uma call, uma call via de regra, ela dá ela garante cobertura dela do strike dela para cima. Então, por exemplo, uma call do 20, ela dá cobertura para uma call vendida do 21, do 22 acima dela. Se for na mesma linha, a call ainda dá uma cobertura, ela dá uma cobertura praticamente total. Abaixo não, por exemplo, se eu tenho uma call longa do 25, ela não não dá cobertura para uma venda de uma call do 20, por exemplo. Então via de regra é isso. Uma opção que está no dinheiro ou dentro do dinheiro, ela dá cobertura para uma mais fora do dinheiro. Então sempre dela para cima. Tranquilo pessoal, vocês têm 20%. Falar Felipe, não, complementa não. aí.
2: Nós temos que observar uma coisa muito importante, pessoal. Às vezes o pessoal pergunta para mim, por que que trava de linha com put chama margem? É pouquinho, muitas vezes é pouquinho, mas chama margem por quê? Porque todas as puts são europeias. Então hum. o que que nós temos que levar em consideração? O que que a corretora pensa lá? Se a, se o Felipe for executado na minha curta, ele tem condições de executar a put longa? Não porque ele só vai poder executar daqui tantos anos, daqui tantos meses. E se ele for vender a mercado, muitas vezes a put longa está valendo menos que o intrínseco. Então, logo, puxa-se a margem. A questão da call. Nós temos calls americanas e europeias. Então, tem que ter esse cuidado. Muitas vezes, a tua call comprada longa, ela é europeia. Então, a corretora vai pensar assim, poxa, a ação disparou. O que, que acontece? A tua curta está pegando fogo, Certo? A tua longa não consegue compensar, por mais que ela seja do strike inferior, por quê? Porque ela é europeia e ela só te dá a real garantia no vencimento dela, então por isso que muitas vezes a gente coloca aqui o que acontece, prefiram operar opções americanas, esse é um erro do Brasil. Se você for operar nos Estados Unidos, você vai ver que a maioria esmagadora, assim, 99% das opções que existem são todas americanas. Eles começaram a abolir essa questão porque viram essa disrupção que tem na questão Sim. de você operar uma combinação de americana com europeia.
0: Exatamente. Até por isso você pode perceber em qualquer plataforma de opções que as opções americanas são mais líquidas. né? Realmente, elas têm maior liquidez, têm maior volume financeiro porque te dá ainda mais opcionalidade, né? te dá a oportunidade de realizar o exercício daquela opção antes daquela data do vencimento. Então, para a galera que está iniciando principalmente, fica ligado nisso. Eu acho que na... quando você faz a trava especificamente, né? você tem que estar tá muito ligado, porque, primeiro, você tem que pegar um spread que seja favorável para você. Né? Não adianta chegar lá e montar, porque eu acho que vai chegar no num tal valor, eu vou montar lá uma trava bem próxima ali daquele valor que eu imagino de alvo e vou pagar qualquer coisa porque eu sei que vai chegar lá, então fuja da, das convicções aí que esse viés de confirmação é muito perigoso, galera. A gente sempre alerta sobre isso para que você não caia e nunca, jamais, também naqueles contos da sereia lá que... Sabe, tem uma coisa, eu estava até comentando com o com meu sogro mais cedo, e tem eu recebo, a galera às vezes manda, né? Ah, a Empírico está mandando a recomendação aqui, ah, fulano de qual manda a recomendação. Sabe o que, tá que eu tenho? segredo, vai te contar o segredo que ninguém sabe. Tu sabe o que, que eu tenho feito, tem dado certo? Naquilo que eles falam que é para comprar, eu vendo. Eu opero o contrário, igual RL, RLP. Ele manda aqui, ó, o Empírico mandou, compra essa seco, eu vou e vendo ela se eu não tiver assim muito confiante de botar uma grana maior, eu faço uma trava, mas com aquela são vendida, eu vendo aquela lá <risos> e travo ela porque vai, vai que sobe, né?
1: E chega lá onde eles estão falando. Mas eu, pelo menos eu garanto aqui que aquela vai desvalorizar, eu tenho certeza. <risos> um outro ponto importante é que as, vocês vão ver que as call longa no Brasil a imensa esma a esmagadora maioria assim a call longa mesmo que ela é de dois anos, um ano e meio, ela é europeia. É difícil é. ter uma coldeira. Eu não me recordo de ter visto uma americana nesse estilo aí. É verdade. É que a gente tem que prestar atenção também. Exatamente. Porque o cara, é o cara, que não sabe o que vai acontecer, né? Abre com muita antecedência,
0: coloca lá no mercado. Não adianta botar não, o real não, não, não.
1: Se não não é quebrar nunca. É, pessoal, é e, e, sobre, e, sobre o mercado hoje, ele, ele fechou ali a, a, com 1,8 de alta, né? O que, que vocês Sim. acham ali, pô, eu, eu observei... A Petrobras continua sendo aquela linda, maravilhosa, que está me dando dinheiro nessa faixa aí. A, a, a Ambev está se mantendo naquele range que, que a gente tem observado ao longo do tempo.
0: Uhum. Nesse
1: vencimento, provavelmente, Cielo e Cogna vão virar pó. Né? Sim. Provavelmente, vai ser três. <risos> ah, isso, sim. Vão virar pó. Então, pessoal, cuidado para não ser exercido nela aí. É o que vocês acham, pessoal. Qual a análise do mercado aí para essa semana que está... Está se iniciando aí, início de janeiro está rolando, e aí eu só, eu só queria, perdeu...
2: Eu só queria complementar, Rafa, para nós fechar o assunto sobre a questão que a Carla comentou. É, ah, não tenho, não tenho certeza, não sei se a minha corretora aceita isso, pessoal. E-mailzinho lá para o teu assessor de investimento, chama no chat, a corretora e diz: eu quero meu, meu RTC, minha tabela RTC. Essa tabela é a tabela que vai mostrar para você tudo que você está gerando de margem e tudo que está consumindo de margem. Então, lá você faz o casamento. Ah, eu vou pegar, vamos supor, o cara tem a, a L300 vendido, desculpa, a L300 comprado e a B300 vendido. Aí ele faz lá, pega a L lá em cima, que está comprado, pega a B aqui embaixo, que está vendido. Na verdade, é o contrário, né? As vendidas estão em cima e as compradas estão embaixo. E aí você vê quanto que uma está gerando de margem e quanto a outra ela tá negativo então é, tabela RTC não mente certo isso é, para você saberem, a margem é principal Olha não tem como você é, subir assim de, de nível como investidor de opções se você não tiver um carinhozinho com tabela RTC saber dar uma analisada ali para você entender a questão do teus as suas garantias e é isso aí Rafael hoje subiu a bolsa né é Tu quer mostrar o Ibov aí, Felipe? Tem
0: como tu tá com o gráfico aberto aí, não? Deixa eu ver aqui só um minutinho. Você que é o cara da, das nossas análises técnicas aqui? Vamos ver se a gente abre esse solo aqui. Uh,
2: tá aparecendo aí?
0: Tá, tá aparecendo
2: aqui. A Gente, Beleza. eu digo
0: que gente, sempre na contramão do mercado, geralmente, né? Mas hoje até que não foi tão assim, né? A,
2: a nossa tá encostou nos dois reais. Se nós puxar... É, o nosso gráfico, nós não temos um histórico dela em R$2,00, então qual que é o próximo alvo aqui? Não tem. O próximo alvo ela continua descendo, agora se ela começar a repicar em cima dos R$2,00, aí podemos queremos, né? Queremos, porque nós temos muitas pessoas que estão nesse ativo, queremos que ela volte. Mas, como eu sempre gosto de seguir o gráfico, esse gráfico ele não está muito bonitinho. Mesma coisa acontece em Cash 3, até eu me recordo que há tempos atrás nós trouxemos Cash 3 aqui uhum. e e nós falamos sobre a questão do repique. Era mais ou menos aqui. Ó. Ela deu exatamente esse repique. Chegou a subir quase 40%. E está caindo novamente na zona ali do 2,50. Cash 3, mesma situação do, da, da Cogna. Com uma certa resistência ali próximo de 1,75. E por fim, nosso Ibov, aí, vamos dar uma aproximada. É aquele que beija ali a casa do 100 e volta. Como o Rafael bem falou eu fez até um achei fui... virtude, né? fez um candle assim que ele, ele iniciou o dia podemos até aproximar para aparecer mais pessoal ele iniciou o dia e su, só subiu né? o... quem opera quem opera day trade pessoal até observe assim ó, todos esses candles que são com força e não tem pavio ou seja sombras que isso aqui é uma sombra esse uhum. aqui esses dois candles aqui são sombras são dias de você ganhar dinheiro no no, no trade Intradia, né? Porque Porque eles geralmente assumem somente o quê? Somente uma direção. Se nós pegarmos aqui, vamos supor, Petrobras, que é o um ativo forte aqui da, da nossa, da nossa, do nosso IBOV, a gente vê que o candle dele também foi bem significativo. Se nós colocarmos num time frame menor, 15 minutos, e nós voltarmos aqui para o início do pregão, ele iniciou aqui, ó, deu só uma trastejadinha para baixo, depois foi só para cima. Então, esses são os dias e você ganhar dinheiro no intradia. Notando que, se você for olhar aqui no nosso último leilão, teve um absurdo aqui de, de volume e um candle bem fortezinho ali para baixo na hora que bateu nos 29. Também puxamos a corda do pessoal que o quê? Estamos quase nos dias aí do vencimento, falta pouco tempo. Agora começam as defesas do pessoal. Pode ser, ninguém sabe, se alguém falar que sabe, está mentindo, pode ser que nessa faixa aqui dos 29 tenha muita call vendida, e o pessoal começa a derramar papel ali fazendo o RED. O que é fazer o Red, o pessoal? Está vendido em qual ele vai lá e também vende o ativo para fazer o tal do RED dinâmico e não ficar exposto ao direcional do ativo.
0: É show de bola aí. A galera tá, tá curtindo. Aí o, o Flávio comentou uma coisa aqui, pessoal. Que eu quero reforçar aqui, ó. 11, estavam 12 pessoas assistindo agora há pouco e só 6 likes. Galera, dá um like lá para a gente, lá ajuda aí para o YouTube saber que esse conteúdo realmente é relevante e ajudar aí a gente a desenvolver o nosso trabalho. Aqui o Felipe também está falando aqui que a Ibov tá cara está com cara de ter feito um fundo duplo, tem alguma coisa a ver? Você identificou isso aí, Felipe? Eu nem eu, 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 o Kendall, o Do último viagem, diário, né? é tão bonito o diário que eu nem olhei se tinha um fundo duplo, não? Nem cheguei a observar isso aqui. Yeah. Eu, eu vou, vou compartilhar com de novo de só eu não
2: ver. É, exatamente, é o fundo de dezembro. É. Ah, o que que acontece? Eu ainda não fico, eu ainda não fico muito animado. Vou ser bem sincero, Por quê? O negócio está caindo, ele perdeu as três principais linhas que eu considero. Então, antes dele pegar e subir acima dessas linhas aqui, para mim, é lateralização. Lateralização por quê? Porque o chão do 100 mil é um chão muito forte. Uhum. E, assim, como ele está bem lateral, qualquer notícia torna o IBOV volátil. Qualquer notícia torna o IBOV volátil. Nós podemos ver que a, as notícias relacionadas à política interna do Brasil estão, estão de férias, digamos assim, nós não temos aí uma, uma, uma notícia drástica, alguma coisa do tipo, no momento que, que começar a ter notícias, a gente sabe que tudo que precede as eleições são denúncias daqui, ah, porque tem que cair, não sei o que, então quando começa a ter essas notícias, qualquer balançada pode fazer o IBOV perder um suporte, e aí depois que ele suporte fizer a resistência, aí só vai, pessoal. Como Essa a gente falou, a gente não tem político de estimação, então seja lá quem for que ganha, a gente quer que todos ganhamos dinheiro,
1: é. mas
2: tentar adivinhar qual que é a direção do mercado é loucura, dizia é. já Charles Mincher, se não me engano, é, se você acertar duas vezes a curva de juros, você fica milionário, tá? e é até, hoje eu não, eu, até hoje eu não conheci uma pessoa que acertou uma vez a curva de juros.
1: Isso que eu ia falar, se você acertasse uma, eu já tava bom, feliz Fabiana. Imagina duas. cara, cara eu, vi, eu vi um post esse dia é muito legal sobre, sobre semelhante, né? O cara dobrando, sempre dobrando o valor, começando em um centavo. Poxa, e em um mês o cara tinha mais de dois milhões. Tipo assim, <risos> aí chega aquele cara, vendedor de curso lá, que faz trade e paga a conta do café com trade. É. Aí vai vender, o cara vai ganhar 100 mil num trade. Poxa, é. esse cara faz o PIB mundial em dois toques, né? Exatamente, uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, eu, vou,
0: eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês também, para mostrar uma coisa que me chama atenção e muita gente vem falar sobre isso e eu acho engraçado, porque olha só, eu vou mostrar o ranking da, das opções aqui, não sei se vai, deixa eu ver se vai ficar bom, estão vendo aí a tela? Beleza, talvez não dê para enxergar exatamente, porque pode estar tá pequeno aí na tela para vocês, mas... Aqui no Opelab aqui a gente tem um ranking de, de opções, tá? Maiores volumes e opções do dia, maiores volumes de put, de Call, e aí as maiores variações é onde a galera acaba ficando com um olho grande, né? Aí vai vendo aqui a opção lá da Beve, lá do, do Rafael, subiu 900% hoje. aí fala: caraca, 900% de valorização, galera. Aí o que, que o cara faz? Ele acha que ele vai amanhã comprar aqui mil reais essa opção aqui e vai ficar rico da noite para o dia, quando na realidade não é assim que acontece. Eu vou mostrar para vocês aqui agora rapidamente também aqui a sequência disso por que, que isso não acontece. Tá? E aí vocês vão ver o porquê que isso não acontece e a galera fica crescendo o olho à toa. Olha aqui, a minha tela está mostrando o OpLab para vocês e aqui essa opção, a mesma opção aqui, a BEV-A260 com strike de 25,47, olha só. E a BEV está 14,68. E subiu só 0,20% hoje. Essa opção aqui custava nada, é um pozinho, nem pior do que pozinho, né? O camarada comprou 20 reais, certo? E pagou 10 centavos, né? Então ele pagou, comprou dois lotes ali, 200 opções a 10 centavos, deu 20 reais. O cara olha lá naquela, naquele ranking, lá, Pô, 900%, é essa aí que eu vou pegar. E aí vai aqui, compra 5 a 10, a 20, vai, vai fazendo preço médio até o vencimento e vai perder todo o dinheiro. Eu já vi gente perder muito dinheiro assim, achando só porque uma opção valorizou num dia 900%, que ela vai resolver a, a, a galinha dos ovos de ouro. E às vezes o cara pegou aqui, com, quem comprou a 1 centavo e vendeu a 10, certamente não comprou mais também do que um dois lotes que esse camarada comprou aqui, porque o cara vai apostar quantos mil reais aqui numa operação dessa com altíssimo risco. Então fica esse, essa lição para a galera aqui, eu gostaria de enfatizar isso, para os caçadores de níquel aí, que fica achando né, que vai, vai ficar rico da noite para o dia, às vezes não vá com muita sede ao pote, porque o revés pode ser muito grande, e talvez aí você possa se decepcionar, e sair do mercado desnecessariamente, né? Você poderia estar participando com a gente aqui, eu conheço muita gente que não quer nem ouvir falar, assim como de opções, e dizem que é o um cemitério de malandro, não quer nem ouvir falar de day trade, a gente sempre fala aqui, a gente não critica, a gente zoa, né? Mas não critica, porque a gente sabe que tem gente que ganha grana, alguém ganha, se tem gente perdendo, tem gente ganhando, certo? Então alguém está ganhando dinheiro com esse negócio, mas certamente eu não conheço. Eu não conheço a pessoa. Espero que... espero que sejamos
1: nós. Espero que sejamos nós aí, que nós é... estamos na live e o pessoal está assistindo. aí. Espero que sejamos nós.
0: Exatamente. Assim, com, com Day Trade, especificamente, é, é difícil. Mas nas opções, com certeza, a gente tem um resultado bem positivo. Quer falar mais alguma coisa aí, galera? Vamos ler aqui só as mensagens. Estamos chegando aqui, pessoal, a, a um entendimento de que a galera está curtindo. Então, deixa o teu like aí para não perder mais nada nas próximas também. Pessoal, aqui, ó, o Felipe está comentando que amanhã é um vencimento sobre opções de índice. Isso pode afetar alguma coisa no mercado, no entendimento de vocês? O que, é que vocês acham?
1: Sempre afeta, porque isso, aí é, isso é gigante, né? O pessoal que opera isso é, já, falando pra, é um valor gigantesco. O mercado então, é, um... é
0: mais institucional, né? A gente praticamente é, pessoa física não, é não opera muito é. isso aqui. Então, se na verdade até pelo pela força do, do, da, da alta o Felipe quer mostrar alguma coisa ali ou pela força de hoje do índice talvez isso não tenha muita relevância para gente no mercado amanhã não mas fala aí Felipe quer mostrar alguma coisa
2: não é até antecipar ali o, o, o comentário que o Felipe colocou também sobre a questão que o Ibov tá dentro de um caixote e bate exatamente no que eu falei fala que aqui. é o que é o caixotinho tá ali e ele tem que subir pelo menos aqui no meu ponto de vista essas duas médias, né? que seria lá acima de 108, aí ele fica mais saudável. A hora que ele sair dessa, desse, dessa lateralização aqui, ou desse caixote que ele chamou, fica interessante, mas notem que nós já tocamos duas vezes em cada topo e em cada fundo, o que denota que ele não tem um, um certo direcional é, para o nosso índice.
0: Exatamente, eu, eu tô dizendo desde o ano passado que a gente tá, eu, essa semana até fiquei trocando uma ideia ali, uma discussão de zoeira com, com, meu Deus, o Luiz Otávio, que é irmão até do Luiz Fernando Roxo lá, e ele, ah, porque vai cair amanhã não sei quantos por cento, falei, mano, a gente tá na beira do precipício. Qualquer momento, tu pode bater asa e voar e, e despencar desse precipício. Já está algum tempo assim, aí por mais que a gente esteja, esteja numa tendência de baixa, a gente percebe que não tem ainda uma direção definida. A qualquer momento, pode repicar e explodir ou descer ladeira abaixo e voltar lá. O Rodrigo até comentou hoje, botou lá, alguma o pessoal tem. Feito postagem em relação a isso, né? De quantas empresas estão é, é, com preço abaixo do, do COVID ainda, naquelas daquela, negociações lá, né? Então, tem muita empresa descontada pra caramba aí que pode ainda recuperar o seu valor de mercado natural e outras que já se afundaram de vez e aí apague a luz o último que sair da sala, porque a coisa tá feia, não tá legal, não, né? O que, é que vocês estão achando aí? Pensam da mesma forma ou tem uma outra visão?
1: Eu concordo, mas eu acho que o cara consegue limpar mais oportunidades do que choradeira. É porque assim, ó, tem um amigo meu, inclusive o Vinícius, que o cara fez um baita de um estudo. E é muito legal. Até eu estou enchendo o saco dele. Hum. Eu estava falando para ele lá, para um dia eu trazei ele aqui para falar conosco. Porque esse cara, ele analisa muito probabilidades históricas e tal. E o cara é nem que... divulga com tudo. O cara, ele é um dos melhores analistas técnicos que eu conheço. Legal. E ele fez um, um estudo Desde 1996, com a Petrobras, ocorreram hum. seis eventos que ela, ela caiu um X percentual. E nesse, todas as vezes que aconteceu esse percentual, essas seis vezes, quem aportou nela teve um ganho significativo. Ele tem tabelado, você me mostrou ali. É, é muito bom. Eu até quero estar esse cara aqui. Então, Legal. talvez, em alguns ativos, esteja, sendo, esteja nesse momento. Então, é bom o pessoal ficar meio de olho aí. É verdade. É possível. Ah,
2: a questão do viés, que nem o Wellington o Teodoro, o Teodoro colocou aqui, que é uma das piores mentalidades que um investidor pode ter, geralmente acontece quando o pessoal se apaixona por ativo. Não é de hoje que a gente mostra a Magazine Luiza. A Magazine Luiza tocou de novo num fundo que tinha feito no, nos últimos dias de dezembro. E aí vai ter o pessoal que ama a Magazine Luiza, vai dizer poxa, ele está em cima do suporte, eu vou comprar. É. Você vai, vai escolher pegar a faca caindo, eu prefiro não arriscar. Nós temos aí quantos mais ativos para nós operar do que nós operar esse aqui. Bate no que nós falamos ali, que ela está bem é, mais barata do que ela estava no Covid. Se nós for ver aqui no Covid, ó, ela, ela caiu abaixo do que ela estava lá em março. Em março ela estava seis e pouco em março de 2020 e hoje ela está cinco e oitenta e sete. O que, o que impede ela de ficar mais abaixo, de estar tá valendo 5, 4? Nada impede, pessoal, para o mercado nada é impossível. Ah, mas a Magazine Luiza é uma gigante. Se nós formos a parte fundamentalista dela, ninguém vai querer pegar ela. Então, viés e confirmação, como o nosso amigo ali colocou, nosso colaborador, é muito complicado. Não se apaixonem por empresa. Tomara que na semana que vem a gente não venha aqui e não vê essa, essa Magazine Luiza aqui que hoje, apesar do mercado ter dado um bump para cima, ela subiu 2%, não venha daqui um pouco aí com qualquer notícia, ela dá um baita de um volume aí e um candle para baixo, e aí puxa Sim. mais ainda a cotação dela.
1: Exatamente. Agora tem que cuidar, tem que cuidar disso aí, porque eu vi uma galera comentando em tantos grupos ali, a galera que está nela, tá está tentando remunerar, diminuir o preço médio, cara, não é hora de ficar de igual não, porque isso aí qualquer momento pode estourar para cima... E aí o cara estava numa situação ruim, vai se encontrar numa situação pior de sair ainda, porque ele está travado agora. Ele nem aproveitou essa alta para tentar dar um suspiro no papel, né? Exato. Então, é hora de não. É,
0: é a hora de segurar. Na realidade, eu até vou estar comentando para o pessoal que é, esse momento, a primeira, basicamente primeira semana de janeiro, né, a gente não faz muita coisa, né? A gente segura a onda, vê o que, que o mercado vai indicar. É igual aquele lance do IPO, né? Eu já falei aqui que eu não curto muito entrar no IPO. Então, às vezes o cara fica assim: ah, entra no IPO ou não entra? Cara, a gente pode ser uma ótima empresa, pode ter ótimos fundamentos, mas geralmente o cara, quando ele vai abrir o capital, ele quer, ele quer o máximo possível de retorno naquele, naquele evento. Né? Então, ele vai jogar, tentar jogar o preço lá em cima e a galera que quiser pagar, vai pagar. E aí a gente, tanto é que a gente vê várias correções bem fortes logo na sequência de IPO. Então, a mesma coisa com relação ao investimento no início de ano deixa passar aí esse vencimento de janeiro faz só os manejos que já estão das operações já estão abertas inclusive eu queria só mostrar rapidamente aqui pessoal antes da gente fechar uh, essa questão né de para vocês aqui em relação aquelas sabe aquelas na primeira live que a gente fez a gente abriu umas posições né queria só dar uma passadinha ali que eu sei que o, o Rafa também tava com curiosidade daquela vez para ver como é que estão essas operações aqui que a gente abriu. Pessoal, aqui a gente tem o seguinte, olha lá, a gente, eu adicionei algumas operações ali que eu já havia feito, até comentei lá no, no grupo, né, que a gente tinha comentado alguma coisa em relação, eu fiz uma trava de alta na Vale, com, com, achei um ponto bem interessante, e aquela compra a seco que a gente tinha simulado aqui, já chegou a dar aí a cento e poucos por cento e voltou agora um pouquinho para 80% de ganho. É, o que a gente tinha simulado também era essa compra, essa venda coberta, né, de ABEV com a opção. E no caso dessa, aqui a gente tem um probleminha, que eu só queria citar, que parece que ela está dando prejuízo, mas não está, e o Rafael até bem citou isso na outra live que nós fizemos, porque a gente tem essa opção virando pó, né, porque ela era uma opção com strike ali no 16 e 1. Quando a gente vendeu, porém a Ambev pagou dividendos, né, pessoal? Então a gente teve um, um desconto nesse strike dessa opção. Ela veio para 15,47. O último negócio dela foi seis centavos. E a gente vendeu aqui a 78 centavos essa opção lá no dia 7 de dezembro, completando o um mês aí dessa operação. Mas o médio dela aqui da Ambev mesmo não ajustou. Né? o Opelab não fez esse ajuste do preço médio aqui, porque nós simulamos o pagamento de R$16,10, mas também recebemos dividendos, assim como o strike reduziu, ele, nosso preço médio também deveria ter reduzido para os R$15,47, R$15,50 aproximadamente, e aí com certeza essa operação ela teria o lucro não só da, da própria ação, né? que estaria ali no, no preço bom para nós, em relação também a essa venda coberta aqui da, da Call, né? da Call vendida, no caso. Beleza? Querem comentar alguma coisa em relação a isso, ou tá de boa? Quer que volte na tela lá?
1: Isso me surpreendeu muito a Vale. Honestamente, a Vale está tá voltando. Claro que ela já estava bem descontada, mas eu não imaginei que, que ela fosse voltar para o patamar que está agora tão rápido, na é verdade, 85 quase. né Sim, sim, ah, pois é. é. Fala
2: aí, eu também achei que a... a, a... A commodity do minério, ela não ia voltar com tanta força. A Vale, ela está sofrendo. Se não me engano, em Minas Gerais está tendo alguns problemas lá fiscais, com fiscais com ela. Eu não estou muito por dentro, mas uhum. eu sei que ela está sofrendo. E a parte de mineração, assim, eu fiquei bem, bem surpreso pela questão da da precificação que está. E sobre uhum. a questão das nossas operações ali. Isso serve para o pessoal. Até se puder voltar, faz favor, Diogo.
0: Volta lá, lá peraí, só um minutinho que eu já compartilho.
2: Vamos lá. Foi. Isso serve para o pessoal ver que o simples ele também funciona. Se vocês forem ver, a própria compra de uma opção a seco te dá aí quase 100% de lucro. Isso, então, é para mim, mim, é um absurdo. Hum. Não, o cara vai dizer, ah, mas então você não faz compra seco, você não faz... Não, não, não tem nada a ver com eu faço ou eu não faço. O que eu quero dizer é que vocês notem que é factível, é execuível, é real que pode ser tido ganho ou altos ganhos aqui com opções. Vou até abrir tá aqui
0: essa posição para vocês verem. A gente simulou o pagamento aqui na verdade, a gente fez o pagamento de 2,71, né? E daria 270 reais, que é o que estava aplicado aqui inicial. e agora o último negócio dela foi 485. Veja que a gente pegou. Eu fiz até eu mostrei essa operação ontem na, na live que eu fiz, até aqui no meu canal, uma aula que eu dei, uma aula extensa para caramba, e três horas de aula do desafio falando em finanças. E eu passei bastante conteúdo para galera e mostrei essa operação. Na época, Felipe, a gente estava com a Vale se eu não me engano, a 72, 74. Ela não estava bem abaixo de, desse patamar de, 45, de 85. E eu tinha percebido lá e até comentado com vocês que tinha ali uma resistência no 85 que ela poderia chegar, pelo menos, próximo daquilo. Por isso que eu sugeri essa compra dessa opção a seco. E o strike dela é de R$ 80,00, que R$ 80,47. Então, é, isso que eu queria também passar para a galera que eventualmente, assim, eu falo muito com a galera que tem pouca grana muitas vezes, né? E às vezes o cara não consegue vender, até a gente comentou sobre isso, né? O, a melhor posição, lógico, para mais confortável e mais assertiva, com maior probabilidade de acerto, é a posição vendida. Se as opções, sempre falo isso, se as opções elas perdem valor todos os dias, então naturalmente você está vendido, vai te favorecer. Porém, tem muita gente que não tem margem, não tem garantia, não consegue fazer. E uma das saídas é o aprender a operar seco. E aí, para isso, você tem que fazer realmente um, uma análise mais apurada e fazer uma compra no strike que vai te favorecer para esse tipo de movimento. Vocês percebem que é possível. Foi legal e bacana mostrar que realmente não é impossível ganhar dinheiro também comprado, não, pessoal. Só saber fazer e, lógico, expondo sempre o teu limite operacional, nunca ultrapasse o teu gerenciamento de risco. Outro, o Felipe falou, a gente já vai aqui partir para as considerações finais, a gente já está tá aqui sempre, semana que vem vai ser menos, está fazendo quase que um, um bolão aqui para ver se a gente consegue fazer menos tempo, não consegue.
2: Eu estou e... me segurando para não falar mais. Já
0: comenta aí, galera, para vocês também não falar se vocês curtem esse tempo aí, porque a gente fica assim, não, a galera não vai aguentar tanto bate-papo assim, meia hora tá bom, aí quando a gente vai ver aqui já está 40, 50 minutos, uma hora, e aí a gente nunca consegue reduzir esse tempo. Mas é, eu ia falar sobre as mineradoras, a Paulinha até está comentando ali que as mineradoras foram obrigadas a suspender as operações e a Uzi Minas hoje deu uma pancada também de 6%, né? Então, assim, por mais que a gente tenha... E aí eu falo, às vezes a gente fica olhando só notícia, mas tem muita coisa aí também que acontece nas entrelinhas que a gente não está ligado e às vezes perde oportunidades. Então, ela está falando Usiminas, CSN, Vale, todas estão por um fio, realmente as barragens podem, podem ter problemas aí, esse momento com essas chuvas, do jeito que estão... Inclusive, teve um pessoal que faleceu aí recente, né, em Brumadinho, mais uma vez, né? Infelizmente, a gente até sente muito pelos familiares, mas é uma situação que é inevitável. No Rio, especialmente na época de carnaval, é sempre muito enchente. Eu sou carioca, né? E eu é, convivo com muita... É muito complicado, sabe, pessoal? É muito difícil mesmo. Mas falem aí um pouquinho para a gente já... Ó, só passar aqui o que a galera está falando aqui, antes de fechar... A Sônia está chegando atrasada, mas chegou a Sônia. É isso aí, melhor chegar para o Amém do que nem vir. Né? Tem que chegar aí e estar tá presente. O importante é marcar a presença. Ela falou que a aula ontem foi show. A Sônia me aguentou, gente. Três horas aqui. Ficou até o final e foi a primeira a deixar um comentário lá ainda. Sônia, muito obrigado pela tua parceria aí, por aguentar. Ela está dizendo que aguentou mais de duas horas. Deve ter anotado tudo lá que eu falei também. <risos> Para quem está operando elas no curto prazo, o ruído pode fazer barulho, Paulinho, é verdade. As mineradoras realmente podem fazer um barulho aí. É Vocês querem comentar mais eu alguma coisa?
1: Aguentar duas horas. A minha mulher não me aguenta duas horas. <risos> Falando. E eu tinha
0: ontem. Ela está aguentando né? pessoas. Ontem tinha, é assim, quando estava chegando 2 horas, eu falei, vou parar, né vou encerrar. Aí foi subindo mais gente, aí foi chegando 8, 9, 10 pessoas. Eu falei, ah, vou continuar. Se a galera está gostando, vamos embora. Tocamos o barco. E aí foi bastante legal, porque a gente abriu abri o FlexCan, mostrei as operações. Então, quem tiver curiosidade interesse, abre lá a aula, lá, que eu tenho certeza. Se aguentar aí, tiver. No pique de maratonar, quem gosta de ver Senhor dos Anéis, esses filmes assim de quatro, cinco horas, certamente <risos> vai gostar dessa maratona aí. Fala aí, agora, falei a opinião de vocês em relação a isso. Pessoal, pra gente...
2: eu, eu já queria, eu queria já me despedir daqui, porque eu, fui, eu sou um dos primeiros que fala que é para nós ficar meia hora e é o que está louco, é o que mais fala. Então mil perdões para mim, mas assim, ó, eu queria já deixar minha deixa contando uma experiência que um amigo meu teve. Ele, ele tinha sempre aplicado lá um valor em questão de pozinho e quando, quando a barragem de Brumadinho lá partiu ele fez, acho que perto de 50 mil reais lá com, com pozinhos de put a gente não está aqui enaltecendo nem nada a questão da, da própria estratégia mas a questão é que muitas vezes você ter se posicionar da maneira correta nos momentos corretos faz sentido os pozinhos são muito baratos a Paula bem colocou ali que elas estão uh, por um fio devido às chuvas, pela questão de estourar barragem. Nós não queremos aqui que aconteça uma situação dessa, né? porque a gente sabe que vai ter muitos, muito caos, muito prejuízo e tal. Só que você também tem que saber se posicionar. Então, muitas vezes, você tentar prever o caos, você pode ganhar muito dinheiro. Então, saibam também operar comprado. A nossa, a nossa operação que a gente fez em relação à Vale, foi exatamente em relação à questão de análise técnica que a gente comentou aquele dia. Se vocês voltarem lá, se não me engano, foi dia 7 de dezembro. De de dezembro. Ela estava aqui, ó. o que acontece? Eu até tinha marcado aqui o último topo dela, 82, e a gente foi lá e procurou uma, uma opção mais ativa, que era do 80, que ela podia chegar. Ela simplesmente foi lá no 80 e voltou, e depois aqui ela já está ultrapassando 80, então aprendam eu sou, uma, eu sou um fã extraordinário de operar vendido, as minhas operações são quase todas vendidas mas você aprender a operar da forma comprada é também interessante, por quê? Porque o mercado é cíclico tem momentos que é melhor você estar comprado do que você estar vendido, certo pessoal? E aguardamos vocês aí, terça-feira da semana que vem, de novo aqui, procura nós lá nas nossas redes sociais, YouTube Facebook, Instagram, não deixe de acompanhar o conteúdo.
1: Isso aí Pessoal, eu queria deixar meu boa noite, também agradecer a todo mundo que, que veio aqui prestigiar, o pessoal está sempre com a gente no programa, aí, trocando ideia nos grupos, tirando dúvidas, a gente aprendendo junto sempre, uh, vou pedir que vocês pentelharem na corretora, porque eu vou também, e eu gostaria de convidar todo mundo para sábado, às 19 horas, no meu perfil do Instagram, arroba um investidor, vou fazer uma live com o professor Sul, mestre de derivativos, vai ser bem legal, então quem quiser assistir prestigiar lá vai ser muito bem-vindo e... Vai ser uma honra você lá conosco. Pessoal, todo mais boa noite, muito obrigado por tudo. Show
0: de bola, galera. Isso aí é. segue lá o Felipe no Descomplicando as Opções, lá no Instagram, aqui também no YouTube. Tem bastante conteúdo exce excelente. A gente comentou bastante sobre um vídeo dele no, na semana passada, né? Um, tem vídeos ali realmente que vão te ajudar a crescer muito nesse mercado de opções, e da mesma forma, o Rafael. Eu estou engateando aqui no YouTube ainda, mas nós vamos melhorar. E o Rafael vai fazer essa live, pessoal. Não perca. O Mestre de Derivativos, o SU, é o cara mais maluco que eu conheço. E, ao mesmo tempo, é um cara assim, com conhecimento absurdo com relação a, principalmente, a operações estruturadas com opções. Não percam, porque certamente vai agregar muito a todos vocês. E aqui, pessoal, faço também a minha despedida, agradecendo vocês demais, por esse momento de nos aturarem aqui mais um dia, tenho certeza que semana que vem vocês vão estar junto conosco novamente, na semana que vem, no canal do Felipe Borges, lá no Descomplicando as Opções, eu agradeço muito, muito a participação de vocês, peço que se inscreva no meu canal aqui, compartilha, galera, o conteúdo que vocês acharem aqui, tanto o meu, do Rafa, do Felipe, que tenha valor para você, certamente vai ter valor para outro também. Então, compartilha aí para a gente alcançar mais pessoas, trazer mais gente para essa comunidade, para o mercado, pessoal. O que eu volto a dizer aqui para vocês é a porta de entrada para o investidor na Bolsa de Valores. Não, eu, sinceramente, não acho que ações sejam, apesar de serem excelentes eu tenho e a gente incentiva a ter mais ações, fundo imobiliário, qualquer coisa que esteja na renda variável. E aí é um ponto que eu queria também falar para vocês, a gente comentou no início sobre inflação. É, a inflação está em dois registros 10%. Os títulos públicos, como nós bem comentamos também, estão pagando muito bem ali na casa de 12% os pré-fixados, né? E o IPCA+ ali vai te dar aí quase com os 15% ao ano, se a inflação continuar nos dois dígitos. É um é uma ótima rentabilidade. Então, daí você já começa a pensar o quanto que você tem que tirar de rentabilidade ao ano na renda variável, porque como o Felipe bem falou, se for para ficar correndo o risco para ganhar 10, 15%, não vale a pena, né? A gente tem que estar é, trabalhando sempre para melhorar e potencializar isso. É, antes de ir embora, eu vou fazer questão aqui de colocar a mensagem da Aline, que diz que não aguenta mesmo você, tá, Rafael? Para te zoar aqui...
1: É verdade, mas ó, tu notou que elas estão fazendo um ali nos comentários? tá dando um é,
0: então, A galera está aqui já zoando, ó, a Sônia está dizendo que liga a gente... <risos>
1: A minha Saia,
0: esposa, valeu. cara de pau, dona Luana. estão se unindo, estão se unindo. <risos> A minha esposa foi dormir, né? vou falar assim. E eu achei que ela veio, ela veio com um papelzinho assim, é, duas horas e pouca, já tinha quase duas horas e quarenta. Ela veio com papelzinho assim, eu falei, já vai, vai me tesourar, né? Aí ela não, continua que está ótimo. Falei, ah, <risos> que maravilha, hein? Então você está é só ouvindo isso. lá, quase dormindo. Diga, dia está sonhando, com certeza, não estava vendo. Esse, esse sem elas.
1: Entendemos.
0: Não vivemos sem elas, mas é, é <risos> mole para aguentar. <risos> Galera, um grande abraço para todos. Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Espero que vocês possam ter um ano, mais uma vez, de 2022, excepcional. Que a gente tenha muito, muitos lucros aí no nosso bolso. E outras oportunidades como essa certamente vão aparecer, como nós falamos aqui da Ambev, da. Da, da própria Vale. Elas estão rindo aqui da gente, mas não tem nada não. É isso aí. O importante é o amor. Só o amor que constrói. Ela falou que vai... Ah, isso aí, admite que é bom. Admite ao vivo para a galera saber que você foi dormir. <risos> galera, Carlinha também, parabéns. Obrigado aí. Boa noite para você. E exatamente. O Rafael fala duas coisas que são bem legais. Juntos nós vamos vencer o mercado e ele fala uma coisa que eu aprendi e nunca mais esqueço. Nunca vida errado, Rafa. Nunca... <risos> E mais Não, uma vez, é um grande abraço para todos vocês, galera. Vou encerrar aqui, senão o YouTube vai chutar a gente para fora. Um abraço. É tchau, tchau. tchau.